0: Por tierra, mar y aire con Oscar Elía un programa del Grupo de Estudios Estratégicos Es Radio
1: Durante décadas con la expresión la calle árabe analistas y políticos occidentales se han referido a las manifestaciones en los países musulmanes caracterizadas por estar organizadas y dirigidas por sus gobiernos o por grupos islamistas y por tener un violento sentido antioccidental, antijudío y antiamericano. Sin embargo, las protestas que prenden hoy en día por esta región del mundo, saltando de un país a otro, se caracterizan por lo contrario. Primero no están organizadas ni inspiradas por los gobiernos contra los que precisamente protestan los manifestantes, ni están preparadas por los poderosos grupos islamistas que tratan como pueden de subirse a ellas. Y segundo, no tienen como objeto la protesta contra Israel, los Estados Unidos o Occidente, sino que, se sino que los que se manifiestan buscan justamente su apoyo contra unos gobiernos violentos y corruptos que ya no pueden engañar más a sus sociedades. No sabemos cómo acabará una historia que, como decía Toynbee, está otra vez en marcha. Lo que sí sabemos es que uno de los aspectos estratégicos de la crisis en el mundo musulmán es el surgimiento de una nueva calle árabe, distinta en el fondo y en la forma de la que conocíamos, y que va a jugar un papel distinto en las relaciones internacionales y los conflictos del siglo XXI. Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio y hoy les traemos conflictos del siglo nuevo, Sudán e Iberoamérica por tierra, mar y aire. Comenzamos. <risa> Y comenzamos con un asunto de actualidad hace escasamente unos meses y que geográficamente lo situamos al sur de Libia y que veremos qué influencia tiene lo que está ocurriendo en este país, lo que va a ocurrir en los próximos días y en las próximas semanas con, la, con este nuevo país del que les vamos a hablar, que es Sudán del Sur. Y para lo cual tenemos en el estudio a una persona que ustedes conocen bien, que ha estado con nosotros en anteriores ocasiones, al que le vamos a preguntar primero por Sudán ...y después por varios miles de kilómetros más allá, por Iberoamérica... ...y que es Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes y bienvenido.
0: Hola, buenas tardes, Óscar.
1: Y al otro lado de la línea de teléfono, a otra persona que ustedes también conocen... ...porque ha estado en nuestro programa en otras ocasiones... ...y es Carlota García, analista de defensa y experta en el tema sudanés. Carlota, muy buenas tardes y bienvenida.
2: Hola, buenas tardes, Óscar.
1: Bueno, a cualquiera de los dos, la pregunta que os lanzo... ...¿qué nuevas noticias tememos que llegan de Sudán, teniendo en cuenta que, como recordarán nuestros oyentes, se celebró ya el famoso referéndum, en la parte sur del país se aprobó la secesión del norte, asistimos o vamos a asistir al nacimiento de un nuevo país, y la pregunta obligada que os hago yo, eh, ¿cómo va el proceso de independencia de, de, Sudán, de Sudán del Sur, Carlota?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que en estos dos meses, o sea, desde que se... Desde que se dieron las, las votaciones ya por buenas ¿no? en febrero, pues eh, poco después apenas se ha hecho nada eh, en, es, en, estos, en estos dos meses de negociaciones. Eh, se supone que en julio tiene que proclamarse oficialmente un nuevo estado, que es Sudán del Sur y que ha sido reconocido por el norte, pero quedan aún muchísimas cosas por determinar, temas de seguridad, temas de frontera, ciudadanía de los de los ciudadanos del, del del sur que viven en el norte, eh, el petróleo, por supuesto, la deuda del país, es decir, que hay muchísimas cosas por, por determinar. Ahí sigue habiendo cierta inseguridad y ciertos enfrentamientos entre el norte y el sur y la verdad se quedan apenas tres meses para que oficialmente se se vamos, se oficialice no el nuevo Estado. Y, bueno, la verdad es que nos, nos llegan pocas informaciones sobre cómo van este proceso de, de negociaciones. Lo que sí llegan de vez en cuando pues son pequeños enfrentamientos entre eh, fuerzas militares del norte y fuerzas militares del sur y también algunas manifestaciones antigubernamentales en Jartum. Eh, algunos dicen que puede ser un, uno de los próximos países que según a esta revuelta de los países árabes, eh, pero, vamos, todo está por ver
1: eh, bueno, tú has comentado todas las incógnitas Yo no sé, Pedro, en el caso de las certezas ¿Con qué nos podemos quedar? Si nos podemos quedar con algo Porque es verdad que el régimen de Hartún Se vio obligado a regañadientes Y presionado en buena medida desde el exterior por, Para reconocer que se había perdido el referéndum Y que a fin de cuentas el sur iba a la secesión eh, Desde entonces, eh, como comenta Carlota Tenemos muchas, muchas, eh, muchos aspectos que desconocemos Y muchas incertidumbres y yo no sé, bajo tu punto de vista, qué noticias destacamos eh, que podamos dar por lo menos por, por factores importantes.
0: Pues certezas, Óscar, hay pocas en estos momentos. La principal es que en el referéndum el 98% de los votantes se pronunció a favor de la independencia, que es un dato que no conviene olvidar, pero... Eh, añadiendo las incógnitas que ha enunciado eh, nuestra compañera Carlota, pues hay que hay que añadir el referéndum en la región central de Abey, que es una región petrolífera que iba a tener un referéndum separado de Sudán del Sur para decidir si se incluía en el nuevo país de Sudán del Sur o, en, eh, o seguía en el norte.
1: Esta, y... es la, esta es la región, por dejar un más claro para nuestros oyentes, que por así decirlo plantea más problemas, ¿no? Evidentemente sí. el sur es decididamente... Eh, ha optado decididamente y se veía claramente que, que optaría por la secesión, y la zona en disputa que el norte no tiene intención de, de dejar y que a su vez el sur quiere, quiere conseguir es precisamente esta.
0: Sí, es una zona pequeña de unos 10.000 kilómetros cuadrados y, y donde la, la población pues, es mayoritariamente musulmana. Esta, esta región, como ya, ya he dicho, iba a tener un estatus distinto, iba a tener un, un nuevo referéndum, de, de decisión en, para ir o al norte o al sur, pero en estos momentos el, el referéndum está suspendido y, según denuncia el gobierno del sur, se está desplazando tropas del norte a, a la frontera de Abey. Bueno, eh,
2: también está sí. el tema del... hay más estados, o sea, aparte, como habéis comentado, el de Abey, que yo creo que sí que es el... El más complicado también está el estatus de los estados del, del Nilo Azul, está el Cordofán del Sur, también que están por determinar, están en eh, Montenuma también, está el tema de Darfur, que parece ser que, que va a haber un referéndum sobre eh, el, el estatuto, o sea, si quiere tener más autonomía o no, es decir, eh, son muchos… Eh, los conflictos, porque yo creo que hay que decir que, bueno, desde mi punto de vista, el, el conflicto entre el norte y el sur es más bien un conflicto eh, de un gobierno que, que, que se encuadra en, en, en el triángulo árabe que se dice que son las élites del norte y del, del centro del país y el resto del país. Eh, donde ha predominado por supuesto esta guerra contra el sur pero que, que, que se ha enfrentado con toda la periferia del, del país con un desequilibrio de, de, de los recursos, de, de toma de decisiones es decir, yo creo que todo forma parte de, parte de un problema mucho más amplio del país
1: ¿Qué impacto creéis que puede tener el nacimiento de este nuevo estado eh, en la zona? porque afecta, tanto como dices tú Carlota Afecta tanto al mundo árabe, porque a fin de cuentas, eh, entre comillas, perdemos un país musulmán eh, como, es, como es Sudán, para partirlo en dos. Y afecta también, a, por así decirlo, el África Negra, donde eh, donde aparece un nuevo país pegado a Uganda, pegado a Etiopía. Eh, yo no sé qué qué consecuencias estratégicas podéis, podéis entrever, Pedro.
0: Hombre, en mi opinión... Eh, más que unas, unas consecuencias dentro de lo que es el, el mundo musulmán árabe, hay que fijarse también en las consecuencias para un país muy concreto que depende mucho de Sudán, sobre todo por, por el Nilo, que es Egipto. Eh, uh -huh. Ahora mismo el, el nuevo primer ministro acaba de, de estar en, en Sudán, en Jartum en para eh, hablar con el nuevo gobierno porque eh, Egipto está muy preocupado con eh, el nuevo, eh, nuevo reparto del agua del Nilo que quieren los países, podríamos decir, del África Negra, o sea, Uganda, Kenia, Tanzania, Ruanda y Sudán del Sur. Hay que tener en cuenta que la regulación del cauce del Nilo se, se, se mantiene desde un tratado firmado en 1929 entre Egipto y el Imperio Británico, que era quien tenía la soberanía, sobre todos los demás países por los que eh, transcurren el cauce del Nilo. Entonces, algunos de estos países, en la cabecera del Nilo, se han negado a, a mantener un tratado que beneficia claramente a Egipto. Y Egipto necesita agua. Y ahora, con la independencia del Sudán del Sur, aparece un nuevo miembro en esta mesa.
1: De Egipto, que abro un paréntesis dentro del tema de Sudán... ...de donde las noticias no pueden ser peores... ...es decir, los medios de comunicación en España... ...en Europa en general... ...han celebrado el famoso referéndum como un éxito... ...y en verdad no deja de ser eh, un fracaso... ...del que se desprende un pacto entre las élites militares... ...que tradicionalmente han gobernado el país... ...y los hermanos musulmanes... ...quedando totalmente al margen... ...aquellos jóvenes idealistas estudiantes... ...que se echaron a la calle... ...que pusieron en marcha las protestas... ...que se han quejado y que son ya los perdedores, por ahora, en la en la transición en la transición en Egipto. Y dicho esto, cero paréntesis, y volvemos a, y volvemos a Sudán. Carlota.
2: Pues mira, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que ha dicho Pedro, efectivamente, el tema del agua es fundamental, porque ahora hay un nuevo país que necesita desarrollarse y que para ello necesita muchísima agua. Entonces, Egipto, desde el primer momento, desde que en 2005 se firmó el Acuerdo Global de Paz entre el Norte y el Sur, eh, desde el primer momento él se opuso a, a, que, a la partición del país. Sin embargo, todos los demás países que has dicho, pues Kenia, Uganda, Eritrea, Etiopía y tal, eh, en general eh, están, han estado desde el principio a favor de, de Sudán del Sur. Muchos de ellos les han apoyado durante años eh, en su lucha contra el norte. Le ven un poco como un nuevo estado que va a ser colchón eh, ante un pos, una posible amenaza islamista, eh, porque se cree que, que el norte del país ahora puede radicalizarse, ...y en general yo creo que es que la comunidad internacional... ...y los vecinos han aceptado y han, han aceptado totalmente... ...este nuevo país, además por otro lado el gobierno de Al-Bashir... ...durante los últimos años se ha ido descalificando ante los ojos... ...no solo de la comunidad internacional sino también de sus vecinos africanos... ...e incluso eh, por parte de algunos estados árabes, ¿no? Entonces en general para todos se ha convertido la secesión... ...en la opción más aceptable, incluso para China que tiene ahí sus intereses petrolíferos, como todos sabemos, que ha, siempre ha estado apoyando al gobierno de, de Hartún eh, poco a poco se ha ido dando cuenta o aceptando esta posible secesión En 2008 habrá un consulado en, en Yuba y ya creo que se ha convertido en embajada, es decir, a él le interesa el petróleo pero le interesa la estabilidad y ve en un nuevo estado pues estabilidad por lo, por lo menos en la parte del sur. Y desde mi punto de vista yo creo que el sur que va a ser un parte eh, un nuevo estado desde con unos niveles socioeconómicos muy bajos, aunque sí que es verdad que en los últimos cinco años, por ejemplo, la capital Yuba se ha desarrollado enormemente, y es un estado muy frágil, que tiene muchísimo para hacer, pero yo creo que tiene muchísimo apoyo los, los vecinos africanos quieren invertir porque ven hay posibilidades de invertir en infraestructuras y también hacer negocio y por otro lado yo creo que el norte eh, va a ser mucho más complicado eh, antes os he comentado bueno
1: se nos ha caído Carlota eh, se conoce que Rubalcaba se ha, se ha pasado con los cables, ha tocado el que no debe tocar, y se nos ha caído. Oye, Pedro, eh, lo comentaba Carlota, pero aquí sí que hay, eh, en buena medida se ha roto eh, un bloque que amenazaba eh, con radicalismo islámico, porque tenemos en la región a Yemen, tenemos a Eritrea, tenemos a Somalia, eh, me da la sensación de que tanto Etiopía como Kenia ...respiran tranquilos y parte de su apoyo, de este apoyo que comentaba Carlota... ...tiene que ver con el hecho de que, de que bueno, eh, se frena, por así decirlo... Eh, ...cualquier posible influencia de Jartún hacia el sur.
0: Pues sí, sí el, el gobierno de Basar, el al pues queda mucho más limitado. Para A mí me parece que, que este dictador eh, árabe y musulmán pues queda en una posición muy mala... ...muy frágil al perder eh, parte del país... Tengamos en cuenta que es el único jefe de Estado con dos órdenes de busca, búsqueda y captura por parte de la Corte Penal Internacional de la Haya y también que se ha descubierto a través de las filtraciones de Wikileaks que tiene eh, cientos de millones de libras esterlinas en Londres.
1: Bueno, para que vean ustedes que el bien siempre triunfa sobre el mal, como decía Ronald Reagan, volvemos a tener a Carlota enganchada al teléfono. Oye, Carlota, eh, sí. la cuestión, ¿qué influencia crees tú que tienen eh, o que pueden tener las revueltas árabes en, en Sudán, tanto del norte como del sur? ¿O crees que, que, que eso se trata de una situación que podíamos situar por, la, por ahora al margen?
2: Pues mira, nada más... Eh celebras el referéndum en, en, en a principios de diciembre de este año, dos días después, eh, a los al Turabi, que fue es un islamista, que fue el que inspiró el golpe de Estado en el 89 y que llegó al poder al actual presidente y que, años después, se separó de lo que es el partido del Congreso Nacional, que es el partido que gobierna en Sudán por no estar de acuerdo con el islam que estaba llevando a cabo el Omar al Bashir, es decir, eh, o sea, hacer cierto acercamiento a, a países occidentales, el tema del petróleo, etcétera. No, para él era, no es era el islamismo que él quería. ¿no? Entonces, él durante muchos años eh, ha intentado dar eh, influir, o sea, influir en, en el gobierno, tener posiciones en el ejército, y hoy en día se, se habla de la posibilidad de que haya un golpe de estado que esté influido por por al-Turabi. ...y bueno, volviendo a, a enero, dos días después... Eh, ...se le metió en la cárcel junto a unos seguidores suyos... ...porque estaban intentando eh, llevar a cabo una revuelta... ...y literalmente ellos decían inspirados... ...en lo que estaba pasando en, en, los, en, en los países del norte de África... Eh, ...y también alegando el tema de, del precio... ...del alza del precio de los alimentos... ...es decir, yo creo que como en otros países... Eh, algunos grupos intentan tomarlo como como ejemplo no para levantar eh, a la población eh, por un lado yo no sé si puede ser difícil o no pero el caso es que, que en Sudán en su corta historia por lo menos ha habido dos o tres levantamientos populares que han que han llevado a un cambio de gobierno así que no no sería difícil que que volviera a ocurrir esperamos que todo sigue siendo un poco una incógnita hay desde luego hay manifestaciones breves o sea digo pequeñas pero pero hay ciertos grupos que quieren inspirarse en todo lo que está pasando ahí.
1: Y sobre todo, lo hemos comentado nosotros más de una vez en el grupo, eh, esto de las revueltas árabes, esto de las manifestaciones en las calles, es absolutamente imparable. Los regímenes que no se vean afectados ahora se van a ver afectados dentro de seis meses, un año o dos. Ah. Carlota, no te queremos quitar más tiempo. Como siempre, Muy muchísimas bien. gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
2: Vale, muchas gracias a vosotros. Adiós.
1: Pues, yo ahora que aprovechando que tengo aquí a Pedro, al que hemos exprimido con el tema sudanés, yo te voy a preguntar, vamos a, a irnos unos cuantos miles de kilómetros más allá, y yo te quiero preguntar por Perú, porque de, publicamos un artículo en nuestra página web, en gs.org, sobre las elecciones peruanas, y, y la tesis que mantiene Pedro en este artículo es que a ver si van a volver los sustos a una zona. ...de la Tierra, a esta zona tan, tan cercana a nosotros... Donde, ...donde precisamente lo último que hacen falta... ...son los sustos, Pedro.
0: Pues dentro de una semana, exactamente el día 10 de, de abril... ...habrá elecciones presidenciales y parlamentarias en, en Perú... ...si el presidente ningún candidato obtiene mayoría absoluta de votos... ...habrá una segunda vuelta que se celebrará... ...varias semanas más tarde... ...y en estos momentos, según las encuestas... ...que se están haciendo en Perú el que era candidato favorito, el expresidente Alejandro Toledo, pues ha caído en las encuestas y está empatado con prácticamente otros cuatro candidatos. Uno de estos candidatos, ya lo conocemos de hace cinco años, las elecciones peruanas son cada cada quinquenio, es el exmilitar Ollanta Humala, que es la cabeza de un movimiento político que se llama etnocacerismo, que mezcla el imperio inca con el... Pues, la imagen del presidente general Cáceres que, que combatió a Chile en la, en la guerra del Pacífico de finales del siglo XIX.
1: Esto suena a una especie de eh, populismo, bolivarianismo, en versión eh, más nacional todavía, no sabría yo cómo definirlo, ¿no?
0: Pues sí, sí porque tienen una, una visión totalmente idílica del imperio Inca, un poco como la que tiene Zapatero de la Segunda República, o sea, un imperio inca pues donde no había esclavitud, donde no había conquistas, donde no había deportaciones, donde no había... El, es que en el imperio inca el Estado le decía a la gente no solo cuándo tenía que casarse, sino con quién. Y cuándo tenían que morir. Pues también. Lo cual, Bien, por otra parte, puestos.
1: no me extraña que efectivamente podamos establecer ciertas ciertos paralelismos con los, con las, con los apetitos de Zapatero, sí. era, que realmente también... Eh, tienen todo el interés del mundo en decirlos cuándo tenemos que morir. Pero, ¿por qué son importantes estas elecciones, Pedro?
0: Pues estas elecciones son importantes porque Perú es un país de 28 millones de habitantes y es un país en el que lleva cuyo PIB lleva creciendo de manera ininterrumpida desde hace más de 10 años. Incluso en 2009, que fue el gran año de la crisis económica, el PIB bajó mucho, pero creció por encima del, del 1%. Es decir, es el país, de los grandes países del hemisferio occidental, que ha mantenido un crecimiento constante por encima de Chile y de Estados Unidos.
1: Sobre todo, vamos, eh, tú me corregirás si me dejo, pero yo creo que hay tres países que, eh, que son, por así decirlo, el espejo, o que por lo menos eh, son los nuestros en la zona, por aquello que son los que han apostado, por el, por el libre comercio, los que han apostado por la apertura económica y los que han apostado por eh, la estabilidad institucional y el Estado de Derecho, que serían Perú, Chile y Colombia.
0: Pues sí, has acertado de pleno, Oscar <risa> Bueno... Es que eh, quien empieza con las políticas liberales de apertura del mercado, de dar seguridad a los inversores nacionales y extranjeros, pues es Alberto Fujimori. Y estas políticas, cuando cae Fujimori, se mantienen por parte de Alejandro Toledo, que es presidente entre 2001 y 2006, e incluso, con gran sorpresa para todos, por Alan García de Lapra, que entre 1985 y 2000 fue presidente y hundió económicamente el país. Llegó a tener una inflación hiperinflación, superior al 5.000%. Entonces Perú lleva, pues, ya digo, 10-11 años de crecimiento constante en el, gracias sobre todo a la demanda de los países asiáticos, en concreto China, al que les venden pues productos eh, minerales, eh, pesca, también productos agrícolas. Y ahora, en los últimos años, debido a todo el crecimiento económico, empieza a ser la burguesía local, la gente que sale de la pobreza, la que está tirando de ese crecimiento económico pues mediante la construcción, el sector del ocio, el sector de servicios y demás. Esperemos que el presidente que salga eh, mantenga esto, aunque la verdad, si sale Ollanta Humala, que ha estado en, en la campaña anterior, fue apoyado claramente por Hugo Chávez pues en este caso sí se podría quebrar el, el crecimiento.
1: Todas las democracias tienen eh, esa tentación del suicidio y de cuando las cosas van bien eh, fastidiarla y tirarlo todo por la borda. A mí este caso me recuerda salvando las diferencias a los sustos de la famosa campaña con Antanas Mocus en, en Colombia. Yo no sé si, si tú encuentras algún paralelismo, ¿no? Es decir, un, un gobierno que funciona, un gobierno que va bien y la aparición de determinadas figuras bien apoyadas por la progresía tanto iberoamericana como del resto como del resto del mundo, y que siempre, siempre, siempre tienen un contacto directo con, con Hugo Chávez, que aparecen para enredar.
0: Yo creo que el caso de Mocus era, era distinto. Uh -huh. El Mocus, en parte, es una creación de, de, las, de las redes sociales y de encuestas mal hechas. Sin embargo, aquí en, en Perú lo que hay es una mala campaña, un nefasto sistema de partidos políticos en el que la, la gente no tiene ninguna lealtad a los, a los partidos políticos ni a, ni a los líderes. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el, el principal partido en este momento en el parlamento peruano es el APRA y de 120 parlamentarios tiene solo 36, o sea, un tercio. Entonces, ¿cómo puedes gobernar con, ese, con, con, con esa carencia de apoyo parlamentario? Aquí en, en Perú suele pasar que un, un alcalde de Lima, una diva de televisión, un personaje tal, de pronto, como aparecen en las encuestas, pues se lanza y crea un partido político y luego se dedica a pactar.
1: Bueno, en un minuto, Pedro, eh, que me has comentado antes, hay que hablar de Guatemala. Yo te pregunto, ¿qué pasa en Guatemala?
0: Oye, pasa un asunto muy propio de Lola. ...cuéntanos, cuéntanos... ...pues en Guatemala está prohibido por, por la Constitución... ...que el, que se pueda presentar a la Presidencia de la República... ...pues el cónyuge o los parientes más cercanos... ...de, de quien haya sido presidente... ...entonces la mujer del actual presidente... ...ha presentado una, una demanda de divorcio...
1: ...bueno, bueno, bueno... ...por lo menos como pueden ver ustedes... ...allí se divierten... ...aquí ni siquiera tenemos eso... ...porque tenemos que irnos a Francia... Para observar las andanzas de Sarkozy y Carla Bruni. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a seguir, amigos.
0: Por tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. por tierra, mar y aire con Óscar Elía
1: Seguimos amigos, seguimos sigue con nosotros aquí Pedro Fernández Barbadillo y vamos a dar un salto quizá no tanto porque como ustedes ya saben la gran polémica en, no solamente en España sino en muchos países europeos y en Estados Unidos es la pregunta sobre qué se nos ha perdido en Libia y como hay, siempre hay que tratar de ir más allá de, la, de lo particular, ir, ir a lo realmente importante y a los acontecimientos estratégicos que realmente merecen la pena y van a ser importantes en el futuro, eh, conviene ya ir pensando en el siguiente punto caliente que donde ha estallado una nueva crisis y que esta vez sí tiene una repercusión importantísima en toda la zona y en la que esta vez sí puede que se nos haya perdido algo y se trata de Siria y para hablar de nosotros y de Siria tenemos al otro lado del teléfono a Emilio Carmani... a quien ustedes conocen bien Emilio muy buenas tardes y bienvenido
3: muy buenas tardes Oscar
1: y tenemos también al otro lado del teléfono a Rafael Bardaji a quien ustedes también conocen bien Rafael muy buenas tardes y bienvenido
4: muchas gracias muy buenas tardes
1: bueno eh, la cuestión es en Libia ha estallado una crisis que ha comenzado prácticamente como la como la crisis Libia en un lugar especialmente sensible. Y yo la primera pregunta que, que te quiero hacer a ti, por ejemplo, Rafael, es ¿qué hace de Siria un, un lugar importante y fundamental en el que Occidente tiene que estar esta vez sí o sí?
4: Bueno, para empezar, y como español, los sirios tienen en sus manos y en sus cartas la seguridad de nuestro contingente en el sur del Líbano, dado que Siria no ha dejado... ...de eh, manifestar continuamente su injerencia... ...su presencia y su hegemonía en ese país... ...por lo tanto eso ya nos afectaría a nosotros directamente... ...pero fin Siria va más allá de lo meramente español... ...Siria ha sido un estado que se ha convertido... ...en el brazo de la ley de la República Islámica de Irán... ...se ha convertido en el armador y el nutriente... ...de los movimientos revolucionarios islamistas... ...en el Líbano como el Hezbollah y en la Franja de Gaza... ...como es jamás eh, ha esponsorizado el terrorismo eh, a través de estos grupos... ...más allá incluso del Oriente Medio y, y por lo tanto yo creo que es uno de esos puntos... ...del famoso eje del mal que su día todo el mundo mencionó... ...y por lo tanto extraer ese pequeño cáncer en esta zona supondría un grave revés... ...para los radicales, para los islamistas, para los fundamentalistas... ...y de paso una cierta mejora tanto en el Líbano, en Israel... ...en Jordania y sobre todo yo creo finalmente un grave revés... ...para los ayatolas y Ahmadinejad en Irán... ...puesto que Terán se quedaría sin su peón y aliado en la zona.
1: Y sobre todo eh, la intervención en Libia se justifica... ...por la previsible eh, matanza que, que Gaddafi iba a realizar... ...en la ciudad de Benghazi que cuando comienza la intervención occidental... ...está cercada por los gadafistas... Eh, es en este sentido, yo creo que conviene no olvidarlo porque esta sí que es una intervención preventiva e intervenimos para evitar algo que aún no ha sucedido con la supuesta certeza de que Gaddafi va a reducir la ciudad a sangre y fuego en el caso de Siria, además, eh, bueno, esta certeza tiene antecedentes históricos y es eh, la destrucción de todas aquellas ciudades en el pasado yo estoy pensando en el año 82 que es cuando el padre del actual dirigente sirio arrasa eh, a sangre y fuego una ciudad que se le ha levantado, Rafael.
4: Sí, Hamad, eh, que tenía un grupo de humanos musulmanes muy activo y se rebelaron contra Hafez del Assad y este no dudó ni un momento. Y ahí quiero subrayar el hecho de que en fin, el factor violento y la violencia en esta zona parece algo endémico y que se juzga con otros parámetros morales y de valores distintos a los nuestros y arrasó con veinte mil vidas quemó la ciudad, la destruyó y la sepultó y la enterró, ¿no?, para que se disimiera el ejemplo de lo que no se debería hacer contra su poder eh, dictatorial, ¿no? Y aquí también hay que recordar que su hijo, que sale en un vestido al occidental como su padre, esto es una dictadura hereditaria, ¿no?, eh, es Hafez del assad el que deja por pues, su enfermedad a su hijo al occidente del, del poder en Damasco, que es un régimen eh, minoritario frente a la población de mayoría suní, que es un régimen brutal, que es un régimen represivo. En fin, cuando este pasado miércoles se dio hablando a de al-Assad y el Parlamento, no llevemos a engaño, el Parlamento es una burla al, al concepto mismo. ¿no?... Eh, ha hecho dimitir al gobierno porque el gobierno no pinta nada, es él el que concentra el poder y sus familiares más allegados, el director de la Seguridad Nacional, el director de la, de la Policía, el ministro de Defensa aquí son todos primos... ¿no? Y, y, ...y eso, en fin... ...que no, no nos siguen las formas... ...Basile del Asad... ...es tan dictador como su padre... ...y está sobre todo tan dispuesto a utilizar la violencia... ...como lo hizo su padre en el pasado... ¿no? ¿Y ...en el caso de sí, sí. Siria... ...hay alguna
3: peculiaridad... Eh, ...que la aparta de los demás casos... ...y hay otro que lo, que, las, que lo acerca... ...yo creo que si os fijáis... ...hay en todos los... ...hay una curiosa coincidencia... ...en casi todos los, eh, los levantamientos que ha habido en este gran oriente medio... ...donde haya alguna relación en estas dictaduras hereditarias. En el caso de, de, de Túnez me parece que era un sobrino el que pensaba el Ben Ali que le sucediera. En el caso de Gaddafi se estaba discutiendo cuál de sus hijos le sucedería. Mubarak ya tenía previsto que su hijo fuera el que le sucediera... En, y en Siria, aunque es verdad que el hijo ya le ha sucedido al padre, el problema viene a ser eh, parecido. De todas maneras, me da la impresión de que en Siria, a diferencia quizá de otros países, es un, un levantamiento eh, popular muy dirigido contra la corrupción. Porque me llamó mucho la atención leyendo las noticias de los primeros desórdenes que se, que se produjeron en Derá, en la ciudad esa que está al sur, prácticamente fronteriza con Jordania, ...que las, los manifestantes, además de rodear instalaciones o sedes del partido único basista que gobierna eh, Siria... ...uno de los edificios que rodearon fue el de Siriatel, que es la compañía de teléfonos móviles... ...que controla eh, el negocio en Siria y que pertenece al primo de Hassad y que por otra parte es considerado como, el, como el, el, el nombre más poderoso después del presidente en Siria, no más allá al margen de cualquier otra persona que pudiera tener eh, cargos públicos. ¿no? Entonces este, este foco, este poner el, la atención sobre la corrupción del régimen, me parece que es el caso más notable, porque en los demás supuestos no recuerdo que se haya ido contra instituciones... En, en principio, así, entre comillas, aparentemente privadas, ¿no?, y sino que se ha dirigido siempre contra instituciones oficiales, una monarquía corrupta, un ministro, un ministro eh, más o menos eh, eh, violento, eh, pero nunca directamente contra una empresa, ¿no? Y eso me parece un hecho, un hecho notable.
4: Sí, lo que pasa, Emilio, yo creo que, que en, en esta zona del mundo, ¿no? Eh, en este tipo de regímenes brutales, dictatoriales, monolíticos, ¿no? Eh, cuando no teocráticos, la diferencia que nosotros hacemos y distinguimos muy claramente, bueno, a veces no tanto, ¿no? pero al final, en general, en mercado, sí, entre lo público y lo privado, allí está muy, muy, muy difuminado, ¿no? Sí, eso sí, era, Y entonces eh, la corrupción, es tanto pública como privada en un continuo sin que se pueda distinguir ¿no? sí. eh, por poner un caso mucho más próximo es decir que el rey de Marruecos controla el 80 de lo que es la bolsa sí. en eh, su riqueza se da un poco eh, el, el, el sentir y el dato de, 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 de que aquí la economía en estos, en estos países suele estar muy 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 próxima y controlada por propios dirigentes ¿no?
1: y ahí además eh, en el caso de libia ...y yo ya pensando directamente en lo que hay que pensar... ...que es en la intervención... ...en el caso de Libia... Eh, ...bueno, hemos intervenido contra un régimen... ...el de Gaddafi... ...que estaba, por así decirlo, encapsulado... ...que no, no molestaba, no era una amenaza... ...para la estabilidad en la zona... Eh, ...un régimen que a fin de cuentas... ...es verdad que combatía el terrorismo... ...y un régimen que, mal que bien... Eh, ...protegía muchos de los intereses occidentales... ...que también cuentan... ...en el caso de Libia... Eh, es un régimen con importantísimas relaciones con el en el caso de, de Siria de importantísimas relaciones con el terrorismo, es un régimen que en buena medida desestabiliza la zona eh, con, desde Líbano hasta Israel, hasta no lo olvidemos Irak y no olvidemos los problemas que los aliados y que la joven democracia iraquí ha tenido con la frontera siria, que es además el, el importante anclaje de, de Irán en la zona. Eh, bueno, yo os quiero hacer una, una confesión. En el caso libio, la calle árabe no solamente no ha reaccionado cuando los occidentales se han puesto a bombardear. Yo creo que no reaccionaría si mañana se desembarcase en, en Trípoli o en Misrata o en Sirte. Eh, ah, mi, 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 yo, yo creo... mi convicción es que efectivamente... Eh, bueno. Ahora sí que se puede intervenir en cualquier país porque realmente esa calle árabe rugiente, poderosa, que se echaría a la calle para incendiar eh, las ciudades a lo largo de todo el mundo musulmán, bueno, pues realmente eh, ha cambiado y ya no está dispuesta a, a, a ir contra los Estados Unidos y contra Occidente, sino contra sus, propios, eh, contra sus propios gobiernos. En ese sentido, la ventana de oportunidad para intervenir en Siria me parece que es enorme.
4: Sí, yo creo que tienes toda la razón, es decir, hay una nueva calle árabe, eso debemos asumirlo y aceptarlo. ¿no? Hace diez días, cuando se discutía quién estaba mandando y comandando y gestionando las operaciones bélicas contra el régimen de Gaddafi, se decía no, que sea Francia, que sea Estados Unidos, que sea Inglaterra, que sea esta coalición. ...que no sea la OTAN, porque la calle árabe no aguantaría esa presión imperialista... ...en fin, ¿sabes? Esta, esta imagen de que somos los malos siempre... ...bueno, pues ahora está la OTAN y todos los que decían hace diez días que eso no podía ser... ...se han callado porque puede ser perfectamente y nadie levanta el grito... ...ni un dedo contra la intervención militar de la Alianza Atlántica en un país árabe... ...ahora bien, tú has dicho antes, el régimen de Siria... ...esponsoriza el terrorismo, etcétera, etcétera... ...y es más, es decir... Hoy hay un debate muy importante en Estados Unidos, y en la prensa, es decir por qué se interviene en Libia, porque en el 2003 se desarmó y acabó con su programa nuclear. Si hubiera tenido bombas atómicas no hubiéramos intervenido. Bueno, pues hay que, hay que subrayar y hay que hacer recordar a la gente que Siria sí tenía un programa activo nuclear, que tuvo que ser bombardeado por los israelíes en secreto y que además luego se ha descubierto que tenía otra instalación eh, ...preparada para continuar con esas investigaciones... ...es decir, es un régimen que está de la mano técnica de Corea del Norte... y ...de la mano financiera de Irán... ...para desarrollar enriquecimiento de uranio... ...y una bomba de plutonio, ¿no?... ...y que si no hubiese por los bombardeos y ...estaría, estaría muy cerca de poder conseguirlo... ...por lo tanto, no solo hay la, la ventana de oportunidad de la calle... árabe de que posiblemente, con, yo creo que con toda, con toda aceptación... ...aceptaría... Eh, un ataque contra el régimen de Damasco sino que además la ventana de oportunidad está ahí, no vaya a ser que en el futuro este régimen pudiera dotarse de armamento de destrucción masiva y entonces sí que no haríamos nada en su contra ¿no? ni mucho menos
1: Emilio, tú que siempre has sido eh, más realista y has puesto más sentido común eh, en todo esto, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, hoy, ahora me voy a poner un poco el, el traje kisingeriano me, no, no me, me quito duda. el traje neocón me pongo el, el traje quisingeriano. Yo noto en el tema sirio, me preocupa, la posibilidad de que esté ocurriendo lo siguiente. Si os fijáis en Bahrein, hay un levantamiento de, de chiíes contra una monarquía suní. Una monarquía suní que se apoya en una minoría. Yo creo que en, en Bahrein, en lo que recuerdo, es que son un 75% de chiíes y un 25% de suníes. Y Arabia Saudí acude en socorro del de monarca suní... Antes el levantamiento chií. En ese levantamiento chií se vuele eh, la mano de Irán, y todos sabemos, por eso es rigurosamente cierto, que en el mundo islámico hay una especie de combate, de lucha, entre Arabia Saudí e Irán, por el, digamos, el, el dominio ideológico de todo el mundo musulmán, ¿no? En Siria ocurre exactamente el, algo, no exactamente lo contrario, pero algo parecido a lo contrario, donde la familia rein, reinante es, o gobernante, mejor dicho, es a la, de la secta esta tan pequeña, que se, que se llama la Huita, ¿no?, mientras que el resto de la población es suní. Como ha explicado muy bien Rafa, el Siria está prácticamente en manos de Irán, eh, tanto por lo que se refiere a Hezbollah y porque es la manera que tiene Siria de poder controlar el Líbano. ¿No cabe la posibilidad que hasta cierto punto en ese levantamiento suní contra la familia alawita que gobierna Siria no esté la larga mano de Arabia Saudí? Si eso fuera así, la intervención en Siria sería mucho más complicada de lo que lo es en Libia, porque no podríamos contar con el apoyo de la Liga Árabe, que está completamente controlada por los saudíes. No sé qué os parece esta
4: reflexión. No, al contrario, al contrario. Siguiendo tu lógica, Emilio, si la revuelta suní contra o sea, la, la región alawita de Damasco está... Ahí? digamos que alimentada, ¿no? eh, eh, aunque sea conceptualmente, por Arabia Saudí, una intervención occidental para acabar con el de la Assad. Sería bienvenida por la Liga Árabe, porque la Liga Árabe hace lo que Arabia Saudí diga, que se haga. Bueno, sí, sí, es verdad, sí es, pues, sí es posible que sea, que efectivamente sea así. Es decir, nos...
3: pero en ese momento ya no estaríamos interviniendo tanto por una cuestión de derechos humanos como para, para ponernos eh, al lado de uno de los bandos en... Al uno de los bandos en la en la guerra... ...que Irán y Arabia Saudita están... Eh, ...luchando... ...en todo el Gran Oriente Medio...
4: ...bueno, de hecho en Libia ya también nos hemos puesto lo de un bando... ...que además sí, desconocemos también es quién claro. es, ¿no? ...ese bando, o, o por lo fragmentado que está... ...por el conglomerado de biología que alberga... ...claro, sí, sería tomar partido... ...pero el partido que yo creo que hay que tomar en Siria está claro... ...es decir, el Basile al-Assad... ...es un peligro para la zona... ...lo ha sido eh, su padre, lo ha sido él... ...es un factor de inestabilidad en el futuro... ...y cualquier cosa que venga... ...será mejor que mantener a este señor en el poder... no. ...sobre todo ahora que los propios ciudadanos... ...tienen la valentía de volver a, a, a manifestarse... ...es decir, las reformas que ha prometido... ...que son vagas y que no se cumplirán... ...el cambio de gobierno, que es una cosa cosmética... ...yo no creo que acabe satisfaciendo a los sirios... ...y me imagino que volveremos a verlo de siempre... ...es decir, que un fin de semana... ...la policía y el ejército dispara... ...hay 180 muertos... ...que es más o menos la cifra que vimos en Benghazi... ...no nos llevamos la mano a la cabeza... ...porque no ha habido ningún genocidio en Libia... no ...y por lo tanto, no sé por qué... ...los libios tienen más derechos... ...para ser protegidos, una parte de los libios... ...que no una parte mayoritaria... ...de los sirios, ¿no? Yo creo que, en fin, por cuestiones... ...de realismo estratégico... ...y por cuestiones de idealismo moral... ...y me parece que Libia... ...se podría categorizar como una distracción... ...estratégica, porque lo importante... ...para el bien del mundo es... Acabar con Irán y acabar con su proxy, que es Siria en este momento. Y Siria es la bondad, porque se puede empezar. Digamos que en este asunto podrían ponerse perfectamente de acuerdo a Henry Kissinger y Bill Kristol, ¿no? Pero yo creo que sí, efectivamente, ¿no? Es que los realistas ya no dan para más. Claro.
1: ¿Quién le va a decir? Ah, en cualquier caso, eh, es verdad, hay una cosa que ha dicho Rafael, que es que es así, es decir, eh, bueno es que catalogados tenemos eh, casi más muertos en Siria que, que en Libia. En Libia se habla mucho... Eh, de la represión, se habla mucho del genocidio pero realmente no hay documentados tantos muertos como los que caen en Siria por las balas del régimen que son eh, a decenas por cada manifestación y en cualquier caso eh, yo creo eh, ya en, más, más, en un aspecto más general que es que eh, el problema es que la irrupción de estas protestas la irrupción de la sociedad, de la calle árabe que hablábamos ahora mismo como, como un factor y como un actor político en todos estos países yo creo que está teniendo el efecto de dinamitar todos los equilibrios y todas las alianzas estratégicas. Eh, yo creo que es que eh, Arabia Saudí no puede controlar la, la revuelta siria porque mi, mi sensación es que nadie puede controlarlas. Eh, será difícil quien salga ganando al, que se, será distinto saber quién salga ganando al final, pero eh, a mí el control me parece imposible... Y me parece, entre otras cosas, que ya las alianzas, los intereses, los ideales se están mezclando de tal forma que uno básicamente lo que tiene que pensar es en, en, en sí mismo, más que en pensar cómo va a acabar eh, un país, si va a girar para un lado, si va a girar para el otro, porque entonces nos quedaremos de brazos cruzados. Y en ese sentido, lo que tenemos claro es que Siria es un problema, que ahora se abre la ventana de oportunidad y que al final, eso sí, eh, el que está acechando al fondo es Irán y que Siria es uno de los peones en la zona, el peón fundamental, y que si cae le asestamos un golpe importantísimo a Irán con todo lo que significa, primero, en relación con la, la posición interna iraní, que ahora nos hemos olvidado ya de lo que ocurrió en 2009 con unas protestas apagadas a sangre y fuego, y en segundo lugar, la amenaza de fondo, que es el programa nuclear iraní, cuyos misiles, no lo olvidemos, no es que ya llegan a Jerusalén, es que llegan a Atenas y llegan a Roma, que es todo un simbolismo.
4: Sin duda, ¿no? Pero si me permites una reflexión más básica, así, pues yo creo que hay que estar preparado ahora mismo mentalmente para cualquier cosa, ¿no? Si hace unos meses alguien hubiera escrito eh, que la Liga Árabe y la Unión de Estados Africanos iba a subarrendar a la OTAN un ataque en África del Norte, bueno, no creo que ninguna editorial de ciencia ficción se hubiera traído a publicar ese manuscrito, ¿no? Si alguien hace unos pocos meses hubiera dicho que Francia, la vieja Europa, iba a intentar suceder en el liderazgo mundial a Estados Unidos, que lo que hemos visto, también nos habrían tildado de locos estratégicos. ¿no? Y sin embargo, esto ya se ha convertido en algo natural para todos ¿no? en estas últimas semanas. Por lo tanto, es lo que hace unos meses tenía un planteamiento absolutamente ridículo, como era poder presionar y poner fin a los regímenes sirio e iraní, yo no creo que está encima de la mesa. La, la calle árabe, la primavera árabe no tiene frontera donde pararse, los manifestantes del movimiento verde siguen enteran en las calles, ¿no? A pesar de la represión, yo creo que es el momento de decir, bueno, vamos a ir a ayudar a estos señores a, a, a realizar el sueño de una vida un poquito más llena de futuro, de perspectiva y de derechos, ¿no?
3: Hay una cosa también que, que me llama a mí la atención en este asunto, y es que efectivamente yo he hablado de estos dos grandes hegemones dentro del, del mundo islámico, tanto desde el punto de vista ideológico como desde, desde el punto de vista del potencial militar y económico, son Arabia Saudí e Irán, pero ni siquiera ellos dos están libres de sufrir eh, revueltas y peticiones de sino de derrocamiento del régimen, sí de una reforma profunda. En Irán ya lo hemos visto y sigue patente, pero Arabia Saudí también tiene su un, un cierto sí,
4: sí, sí, eh, claro. movimiento interno en ese sentido, ¿no? Con lo Como cual... Emilio, que, es que allí la monarquía, en la Casa Saud, desaparece en bloque porque es un grupo gerontocrático que ya quisiera el politburo
3: pues, sí. a una casa
4: de esa edad, ¿no? En su día, o sea, que hay un problema de generación,
3: y, y luego, el otro aspecto que os quería plantear, que es interesante, creo yo, es que ante la vista, la perspectiva de una posible intervención en Siria, eh, da la también la casualidad de que probablemente el que mayor interés tiene en eso es Francia, como antigua potencia colonial de la zona. Quizá con muchos más intereses, por así decir, sentimentales más que económicos, en Siria que no en Libia.
1: Sí, ah, bien, bienvenido sea en este caso Francia, quiero decir, que si al final desactivamos un peón iraní... Sí pues eh, sea Francia o sea quien sea ahora, tú has comentado que efectivamente ni Arabia Saudí ni, ni Irán están libres de esta de esta epidemia que afecta a todos los países a todos los países en la zona menos a uno y yo creo que conviene recordarlo y es que al final el único país que mantiene una estabilidad en todo Oriente Medio es la única democracia eh, en la zona, que es Israel y ya Rafael, eh, te dejo a ti el último, el último minuto eh, Israel aguanta entre en un, en un entorno cada vez más encrespado y que yo no sé eh, qué consecuencias puede tener para, para bueno, nuestra democracia aliada
4: no, no solo aguanta sino que aguanta admirablemente en los últimos días hemos tenido hemos visto ¿no? el asesinato por manos de, de dos terroristas de una familia incluido unos bebés eh, eh, en un asentamiento en Cisjordania después hemos visto el apesamiento de un barco cargado de armas de Irán que había ido a Siria, luego había ido a Turquía y ha ido en, en, en la carga de un, de, un, de un buque hacia Gaza. Hemos tenido los cohetes desde la franja de Gaza que casi llegan esta vez por primera vez a las afueras de Tel Aviv y finalmente tuvimos también el atentado bomba en la estación de Jerusalén. no que Yo creo que todo eso no era más sino una reactivación del terrorismo por parte de Irán que quería poner a Israel de nuevo en el centro de la... De la película o de la fotografía y así intentar canalizar de nuevo pues esos odios ancestrales que se han manejado por los dirigentes árabes contra Israel muchas veces ¿no? el gobierno de Israel con todo lo que se dice de radicalismo extrema derecha yo creo que así como también la guerra del golfo del 91 dio muestra de mucha prudencia lo está dando o sea, no ha contestado como todo el mundo decía en la prensa española la invasión de Gaza inminente ¿no? gran conflicto en la zona no ha reaccionado con suma prudencia, está muy expectante a los cambios. Israel está rodeado en este momento de un mar con unas olas eh, arboladas, ¿no? es decir, un, un, un mar en, eh, que le rodea porque es una pequeña islita de tranquilidad. Y, en fin, yo creo que todos deberíamos ponernos en su situación, entender cuáles son sus análisis y, sobre todo, apoyarlos en este momento donde donde lo que les circunda es muy complicado de manejar.
1: Pues Rafael Bardají, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
4: Pues muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.
1: Emilio, el infiltrado del GES en otros programas de la casa. Como siempre, muchísimas gracias y buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Óscar.
1: Pedro, que ha estado aquí escuchando en silencio, te iba a preguntar por, les, por los titiricejas, pero realmente ya no tenemos, no tenemos mucho tiempo, o sea que, que nos, vamos, nos vamos a despedir. ¿Tú crees que irán a Libia o no?
0: Pues yo creo que no, porque ya han ido... Yo precisamente en mi blog hace unos días recuperé una tribuna de Anthony Giddens, el inventor de la tercera vía para Tony Blair, en el que contaba que se había reunido con Gaddafi y que veía a Gaddafi como un moderado, un reformista y un hombre con el que hacer negocios. Todo un ojo clínico.
1: Bueno, Pedro, debemos la expresión, la drag queen del Mediterráneo, que yo creo que va a pasar a la historia de las relaciones eh, en, el, en este mar nuestro. Lo dejamos aquí. Como siempre, nuestro agradecimiento a Oran Arce, que nos ha guiado por toda esta hora. Recuerden que nos encuentran en gs.esradio.fm Y nada, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana aquí, en Es Radio. Hasta entonces, amigos, muy buenas tardes.